0: Saudações, torcida tricolor. Esse é mais um podcast Genética tricolor. Aqui é o Luiz. E clássico não se joga, clássico se ganha.
1: Saudações, nação tricolor. Aqui quem fala é o Sten. E depois desse clássico, 1x0 garantido por ele. Oh, toca no Pablão que é
2: gol. Contém ironia. <risos> Saudações, torcedor Aqui é o Felipe E olha só, até que esse Daniel Alves joga bem de ala mano. Nossa, interessante, né? Acho que ele pode ser mais usado ali naquela posição
3: Salve, salve, torcida Pedrão por aqui E olha, vou te falar, agora o São Paulo tem que jogar cada dois dias, pelo resto do ano Assim a gente não perde mais Vai matar os caras, pô Coitada dos <risos> caras tá
2: <ligado? risos>
3: Muito bem, aí o clima bom aí,
0: São Paulo com uma boa sequência de vitórias, quatro vitórias seguidas e a última no Clássico contra o Palmeiras. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse último jogo contra o Palmeiras, comentar um pouco sobre a semana e, claro, é, falar do nosso balão e da nossa expectativa para a estreia do São Paulo na Libertadores 2021. Vem com a gente! O São Paulo venceu o Choque Rei, que foi lá no Allianz Parque, é, nessa sexta-feira, dia 16 de abril. São Paulo venceu pela goleada de 1x0, é, com o gol dele, nosso nove matador Pablo. É, e o São Paulo que entrou em campo com volpe no gol, três zagueiros, né, como o nosso grande técnico Crispo gosta, Arboleda, Bruno Alves e Léo. E aí, vejam vocês, pela ala direita, uma novidade aí, um... Uma coisa interessante para a gente conversar depois, Daniel Alves jogando pela, pela ala direita, é, Luan, Rodrigo Nestor e Igor Gomes pelo meio, né? na outra ala, na ala esquerda o Reinaldo e na frente Luciano e Pablo. E o São Paulo que dominou o jogo inteiro e apesar do primeiro tempo não ter sido tão agressivo, tão incisivo, teve uma boa chance, acho que foi a melhor chance do primeiro tempo claramente. Foi uma cabeçada do Luciano no cruzamento do nosso ala direita, o Daniel Alves. Quem diria que o cara ia tão bem ali naquela posição. Foi uma surpresa para todos, tenho certeza. É, mas o que você achou aí da, da, do lance do Luciano e também da atuação dele como um todo, o Felipe?
2: Então, é, naquele lançamento eu fiquei um pouco irritado porque o Luciano, eu acho que ele quis tirar do goleiro ali para conseguir cabecear no gol. E ele tirou demais, e a bola foi para fora e assim... É, eu falei no negócio do Daniel Alves, né? Que ele é ala, mas cara, como é nítido, né? Que o Daniel Alves ele cruza melhor que todos os de São Paulo se ele, for, se ele for jogar de ala. Olha só que engraçado. Ele não inventa de dar balão, ele consegue cruzar direitinho. Mas, mas foi uma cabeçada bem perigosa. Acho que foi o lance mais perigoso do primeiro tempo. E, e assim, foi um pouco displicente ali naquele lance. Eu não vou negar, não, porque eu não falei isso no começo, mas olha. O cagaço de tomar gol do Clássico é grande, viu? Quando a gente começa a perder gol, eu fico com receio
0: do caramba. Sobre o Luciano, teve uns momentos assim que... Não sei se repararam, teve um momento que os caras encostavam nele e ele parava assim... não pô, é falta isso aí e tal. Eu achei que ele ficou meio mala nesse jogo, mas mesmo assim ele provavelmente é um dos melhores, dos melhores jogadores que a gente tem ali na frente. Até porque a concorrência dele é o Pablo, né? Que a gente vai comentar um pouco dele... Mas apesar do gol, assim, né, ele continuou mostrando toda a sua
1: inabilidade. O concorrente do Luciano não é o Pablo, é o Éder, porque o Pablo é titular, né?
2: O Pablo é o titular <risos> absoluto, desse tipo, isso é incrível. É verdade, isso faz sentido.
0: Exato, o cara ele é, é o 9 titular, nosso coveiro de
1: jogadas. Mas o assunto é o Luciano, né, então... Dizer que, realmente, eu... nessa hora eu nem fiquei tão puto. Eu fiquei mais puto com esse lance do Luciano quando acabou o primeiro tempo. Eu falei, porra, foi a grande chance o Luciano podia ter botado no gol. Consagra o goleiro, faz o goleiro fazer uma puta defesa, mas cabeceando no gol. Faz ele trabalhar, né? né porque o São Paulo é, mandou no jogo por inteiro, mas faltou... Não teve muitas chances, reais de gol não teve, o São Paulo não teve, não foi tão eficiente, não é eficiente, não foi tão... Incisivo. Não foi tão incisivo. Efetivo? Efetivo? É, não seria nem efetivo, né? Porque o São Paulo até conseguiu fazer um gol ali mesmo não tendo chegado tanto. É basicamente isso, o São Paulo não teve tantas chegadas. Então essa chegada que foi tão, foi a principal do primeiro tempo não ter feito o gol. Quando acabou o primeiro tempo eu também fiquei um pouquinho frustrado ali.
0: Flashes do
1: dinizismo, São Paulo domina o jogo, mas não finaliza, né? Uma outra coisa que você falou aí do Luciano ficar parando nas, nas jogadas, né, meio que pedindo a falta, acho que isso teve muito a ver com a arbitragem. É um outro ponto que eu até anotei, as minhas anotações sobre o jogo, que eu, eu marquei num, num determinado momento do primeiro tempo, que eu falei, virou o vôlei, eu escrevi. Porque assim, é, o, o juiz, eu acho que por ser clássico, o Klaus ficou nessa de Tentar controlar o jogo, né? E aí... Só que no início tava uma parada meio que assim... Qualquer contato ele apitava. Qualquer coisa. E às vezes era um negócio assim, ridículo. Mas eu acho que o Luciano tava se usando muito disso nesse momento do jogo, né? Porque ele viu que, cara, o Klaus... Qualquer contato ele tava marcando. Então ele tentou se aproveitar disso. Mas é algo perigoso. Numa dessa o juiz não marca. Contra-ataque dos caras.
0: Coração ficar como? Não, e falta pra gente é bola na barreira ou bola no narco bancada, né? Porque o Daniel Alves acertou aquele gol de falta no jogo passado, mas foi
3: isso. Padrão, né? É, e falando também do Luciano, era chato essa parte dele de ficar desistindo jogada, que às vezes estava tipo no campo de ataque, sabe? Ele parava o jogo, a gente podia aproveitar pra pressionar e tentar alguma coisa, e ele só desistia do lance, tá ligado? Ele não perdia a bola, ele só sentia um puxãozinho e parava. Eu acho que assim, poxa, o Luciano que a gente conhece é um cara raçudo, um cara que não desiste do lance, sabe? Acho que ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele geralmente, né?
0: Sim, e o São Paulo que dominou desde o início, como a gente como eu já comentei, acho que o grande fator aí que, que ajudou o São Paulo a dominar o jogo desde o início foi a marcação. O São Paulo marcou muito bem desde lá atrás e na verdade até na frente, desde a saída de bola do Palmeiras. É, inclusive, para mim, um dos, um dos destaques do São Paulo foi o Bruno Alves, que anulou o Luiz Adriano. Ele ficou ali tentando fazer vários pivôs e tinha muita dificuldade na mão do, do Bruno Alves. É, o que, que você achou aí da, da, da ação defensiva do de São Paulo, em especial do, do Bruno Alves, O Pedro?
3: Cara, gostei do Bruno Alves. Achei ele seguro. É, ele tava centralizado ele tava ajudando bem também na saída de bola ali. E assim, não acho que que a gente sofreu muito, o Palmeiras não conseguiu agredir a gente no jogo, acho que não tivemos, não tivemos acho que a melhor chance, a gente vai falar melhor, mas foi no segundo tempo, foi uma bola chutada de longe, né? mas assim, não sentimos pressão do Palmeiras, achei o Bruno Alves seguro, até, até brinquei ali, né? não comentei, mas estava vendo o jogo com o meu irmão, eu falei, pô, o cara parece o Miranda, carecão ali, centralizado, só dando tapa ali na série de bola. Eu gostei muito do Bruno Alves no jogo de ontem.
0: Aí você comentou aí do, do Palmeiras, que não conseguiu agredir muita gente. É... E é mérito da defesa. Tem gente que pode alegar que ah, era o Palmeiras reserva, que isso, que aquilo. Mas, cara, primeiro que clássico é clássico, né? E vice-versa, já diria o sabe e, e todo mundo ficou falando, ah, o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, tem o melhor elenco do Brasil, tem não sei o quê. Então, cadê aí o melhor elenco? O time reserva, assim, tinha alguns titulares, né? Felipe Melo... O Luiz Adriano e bons jogadores como o Bigode, né? Mas perderam, né? É isso aí, é isso que
3: importa. Eu concordo, né? Palmeiras né, tava tá um time misto, talvez você pode colocar ali. Mas acho que o que foi legal também, que ajudou a gente não com uma pressão, foi que a gente dominou muito bem o meio-campo. Isso evitava que, a, so, que a, a zaga ficasse sobrecarregada. Então, eu gostei de São Paulo, né? No centro defensivo no geral.
0: Sim, até comentei aqui em off que o. o... O Palmeiras espelhou meio que a nossa formação com três zagueiros e tudo mais, mas o meio deles foi inexistente perante o nosso. Assim, você vê que várias, vários lances que o Palmeiras tentou chegar no campo de ataque era um, era um toque da defesa direto pro ataque, pro bigode ou pro, ou pro Luiz Adriano fazer uh, o pivô, né?
2: No final das contas, o São Paulo, eu acho também, além da marcação boa, o São Paulo pressionou muito no ataque, né? E o nosso gol sai nisso, né? Uma exato, pressão exato. ofensiva. Então, eu acho que, que o São Paulo foi muito bem. E, e o mais interessante pra mim é que nós fizemos isso praticamente o jogo inteiro. E isso é, sim, um, um reflexo daquilo que o Diniz queria. Então, o Crespo, ele tá usando bem a base que o Diniz colocou pro time, e, mas ele tá fazendo a coisa ser mais eficiente e a defesa mais segura, né? É impossível falar assim, ah... A defesa do São Paulo, ela é perfeita? Não, não, é, por exemplo, o Bruno Alves realmente é melhor de líbero ali nesses três zagueiros, porque o Bruno Alves dos, dois, dos três ali, ele é o pior em impasse. Mas ele ajuda muito na parte de marcação, realmente ele encheu o saco do Luiz Adriano, no, principalmente no primeiro tempo, e isso foi fundamental para o time, porque o, é que vocês falaram, o meio campo do Palmeiras não jogava, o ataque também não conseguia formar nada. É, tanto que o Vop não fez defesa nenhuma no primeiro tempo.
0: O Bruno Alves foi muito bem em cima do Luiz Adriano e o Arboleda também estava mais ali em cima do Bigode. Eu nem lembro de ver um lance do Bigode assim, pra você ter noção. Então os caras realmente conseguiram anular ali o, o que é chance do Palmeiras se empolgar no ataque.
1: O São Paulo realmente controlou esse primeiro tempo, a zaga foi muito bem. Eu acho que o que mais pode ter pegado aí pro lado do Palmeiras de repente seja o cansaço, apesar de ser um time misto, né? Porque, de repente, o São Paulo não conseguiria ter feito essa pressão praticamente o jogo inteiro, né? como fez. Né, ter esse controle absoluto do jogo, eu diria. Mas eu acho que isso, com certeza, é mérito do time, que fez um bom trabalho ontem.
0: Bom, mas foi isso. O primeiro tempo foi marcado por um domínio de São Paulo, marcando muito bem, mas não conseguindo ser muito incisivo, não criando muitas chances para chutar um gol. Mas o segundo tempo, Crespo vem sem mudar... Né? Acho que muitas, algumas pessoas poderiam esperar que ele voltasse mudando Mas eu já notei que ele não faz sempre isso No último jogo ele não fez Nesse jogo ele, ele continuou igual Ele não mudou de cara né? E aí ali 10 minutos, 15 minutos de segundo tempo Ele tava se preparando para fazer uma mudança E quando ele estava se preparando Aparentemente até para trocar o Pablo Que a gente tem um lance do gol do Pablo né? Um lance bem, bem interessante porque a gente, o, o Felipe chamou a atenção aí para o São Paulo marcando a saída de bola do Palmeiras. E em dois erros seguidos. né, Teve um erro. A bola ia sobrar para o Pablo ali. Ele não conseguiu pegar. O Palmeiras foi tentar sair de novo. E aí o Gustavo Scarpa falha na saída de bola. O Daniel Alves muito esperto. Rouba a bola dele. E ele cruza para o Pablo é, finalizar no contrapé aí do goleiro do, do Palmeiras. Que não era o Everton. Né? Era o goleiro reserva. Mas tomou o gol ali. São Paulo... 1x0,
1: o que você pode dizer aí do, do lance, o, o Stein? O lance foi um lance de muito oportunismo do São Paulo. Né? O goleiro pode ter deixado ali, dado uma bola na fogueira para o Scarpa, né? mas o Scarpa foi muito mal na jogada ali, tentou um toque de primeira, sei lá o que, que ele tentou fazer. E o São Paulo já estava pressionando bem, e fez assim novamente o Daniel Alves que é um cara que, Gosta bastante de pressionar. Eu acho que é um cara que tem essa qualidade. Tava bem. O Daniel Alves em cima ali do, do Scarpa. Então ele conseguiu pressionar bem. E o Pablão tava ali de centroavante, de referência. Então foi acabou dando tudo certinho ali. E o Daniel Alves, com muita qualidade no passe, conseguiu enfiar super bem pro Pablo. Que foi oportunista. Então, é isso que a gente tem que. Tem que agradecer. O Pablo aí, quando ele teve a chance, ele botou lá dentro. Isso que importa. Pablo, né? que não vinha tendo um, um jogo tão bom, conseguiu ser o cara que botou a bola lá dentro, num jogo de 1x0, que era isso que importava, ganhar o jogo. E, e só focar aí pro o passe do Daniel Alves, que é um cara que, jogando ontem pela ala, é um cara que se destaca muito nessa, nesse cruzamento, na bola enfiada, é um cara que, eu acho que é de se pensar, ele ser mais utilizado de repente até pela ala, vai dar trabalho aí pro Crespo, a chegada de Orejuela, quando eu tiver à disposição, Galeano, que jogou super bem o último jogo na ala, mas é isso, é, belo gol de São Paulo, boa pressão, como já vinha fazendo durante o jogo.
0: Impressionante
1: é que o Pablo não estava impedido no
0: lance, porque ele é desses, né? Cara, ele sempre faz alguma coisa errada, e pelo menos ele não estava
2: impedido e conseguiu acertar o gol ali. Tem que ser lembrado, de novo, vamos, vamos relembrar isso, o Pablo não fez merda nenhuma até o gol. Pronto, é isso. É, vamos deixar isso bem claro? O Pablo estava me dando raiva, dando raiva para todo o torcedor.
3: Eu pedi para ele sair. Olha, o Fê, desculpa, eu discordo. Ele fez essas <risos> coisas assim, viu? Só que tudo errado. É, exatamente. <risos> ele matava várias jogadas, né? Antes, antes fosse, se ele não fizesse nada, e não atrapalhasse. Mas ele fez e atrapalhou. Não, ele atrapalhou demais, demais. E assim,
2: tem uma hora que você fala, velho, pelo amor de Deus, tira esse maluco. E aí, Deu sorte ali de uma roubada de bola ótima do Daniel Alves, né? E aí saiu o gol. E eu lembro quando saiu o gol do São Paulo, eu xinguei o Pablo. Mesmo assim, eu xinguei ele, porque... Eu falei, ô oh, seu desgracento, por que você não faz isso? Todo jogo, mano, tem uma brecha, você faz o gol. Não, tudo bem, deu certo. Aliás, o Pablo tem que ser dito aqui que o Pablo, ele, ele fez gol nos dois clássicos. Então, tudo bem que no jogo do Santos ele jogou bem, né? Mas acabou né, fazendo o certo, aí. como o Sten disse, é, e acabou fazendo certo na hora certa, a gente aproveitou a chance e é isso.
0: O caçador de rivais aí, pô, o cara só faz gol em clássico.
2: Yeah, tô torcendo pra ele fazer isso também contra o contra a galinhada lá, porque olha, a gente só peida contra ele.
0: Va vale comentar o seguinte, eu até comentei isso por fora. Que o São Paulo é desses, né, o Corinthians tá super mal aí, os caras tão perdendo da ferroviária, tão empatando com o São Bento. São Paulo vem mal embalado, chega lá pra jogar com o Corinthians, perde. É, eu tô, tô já prevendo já, porque ultimamente tá assim, eu, temporada passada eu falei, aí Brasileirão, São Paulo e Corinthians estamos bem, os caras tão mal, a gente
3: perdeu. É, o Pablo, apesar de ser ruim, <risos> ele é um cara que é esforçado, eu percebo isso, ele sempre se esforça, e no lance do gol, né, apesar de ele ter perdido a primeira oportunidade, né, ainda conseguiu pegar a bola, eu já vi vários jogadores que não alcançam a bola, e ainda mais no segundo tempo, assim, desiste do lance, sim, e volta se arrastando para o jogo. Mas o Pablo ele perde ali o primeiro lance, né, não consegue alcançar. Mas ele reclama protesta, protesto, mas ele já volta logo para o jogo, para o lance. Isso é importante porque o Fê falou: pô, ele não estava impedido, exatamente, para ele já voltar rápido para o lance dá tempo de ele ficar em posição legal, sabe? E isso foi um ponto que eu achei interessante, que geralmente os jogadores não conseguem assim desiste, mas ele voltou ali naquele momento e isso foi importante porque ele estava em posição legal e conseguiu aproveitar a oportunidade. Então, apesar de ser horrível, <risos> mas ali naquele lance ele foi é, esforçado, foi esperto e foi bom, porque felizmente ele conseguiu aproveitar a oportunidade. Mas era é aquilo, né? pô, é uma em 15 que ele teve, né? Então, pô, vamos, vamos melhorar essa média aí. É, acho que isso
0: é uma parada que eu sempre falei do Pablo, né? Pelo menos assim a gente não pode falar que o cara ele não corre, que ele não é esforçado, que ele ele tenta, ele só falta qualidade, só, só isso. Né? <risos> que é uma coisa só, importante. É. é
2: só isso. É aquela né? coisa, né? Ele tenta, mas ele só tenta, né? Ele não consegue é. porra nenhuma. É, é, exatamente. É porque
0: vários outros lances. Teve um, teve um, no primeiro tempo teve uns dois, três lances. O São Paulo tava vindo pra cima. Eu falei, pô, lance aí de velocidade. Aí o Paulo pega a bola dele, samba em cima da bola. Ele olha, ele fica dois minutos pra pensar: o que, que eu vou fazer? Aí ele consegue decidir errado. Ele consegue fazer a coisa mais errada assim possível pra matar a jogada. Mas. Depois o cara se redimiu, eu não vou aqui ficar falando muito mal dele, porque ele foi o herói do clássico, né? Queiram aceitar ou não, né? Quem diria, hein? Quem diria. E acho que, acho que a gente pode aproveitar esse momento do, do lance do Daniel pra falar um pouco mais sobre ele, porque outro dia no Instagram ele basicamente afirmou que seria o segundo maior lateral direito da história, acho que atrás é só do Cafu que ele se colocou, né? E... E não tava jogando na lateral direita, eu vi, eu vi gente falando, ah, eu não sei se eu prefiro ele na meia ou na ala, eu fiquei, pô, vocês estão malucos? Porque eu já falei aqui, eu não vejo o Daniel Alves tão bem assim na meia, pra mim é um jogador comum na meia. Agora ontem na ala o cara foi muito bem, muito bem mesmo. É, flutuando um pouquinho às vezes para dentro, mas jogando principalmente ali na direita, e eu acho que assim, é porque o São Paulo trouxe o Orejuela que deve né, vir pra posição. Mas se a gente tivesse com o Igor Vinícius e não sei quem... É, acho que seria o time ideal, o Luan como primeiro volante, Nestor como segundo e ele na ala. assim, é O que eu gostaria que fosse feito.
3: É, até sobre isso, Luiz. É, eu acompanho o Dani no, na rede social e várias vezes pessoal, ele abre caixa de perguntas no Instagram e o pessoal pergunta: ah, você acha que você teria espaço lá no Barcelona? Eu no vi. PSG? Ele sempre fala que ele tem espaço em qualquer lateral do mundo porque ele tem qualidade. Eu falei, pô, então joga na lateral do São Paulo tá é, pô. Até... Então joga até... na nossa né? Não, é, com o Igor até...
0: Vinícius eu não consigo competir
3: É, até <risos> brinquei ontem Que é. o Luiz falou Pô, o Daniel está na ala Parece que o Igor se sentiu né, e não vai jogar Aí eu falei, pô, legal Então a gente tem o atual melhor lateral do mundo O segundo maior lateral da história E ele é reserva do Igor Vinícius
0: Eu acho que ele olha pro Igor Vinícius E vê o cafô, né, desse por isso Não sei <risos> Bom, depois do gol, São Paulo, por incrível que pareça, eu acho que dá até, talvez, para esperar uma, uma, uma espécie de reação do Palmeiras. O Palmeiras que perdeu dois títulos em uma semana, né? Perdeu o título da Supercopa do Brasil e perdeu o título da Recopa para o Defensa e Justiça, o ex-time do, do Crespão. Então, eu esperava que o Palmeiras viesse meio mordido, querendo mostrar que, pô, não é bem assim, quer ganhar o um Clássico e tal, mas o time tipo do Palmeiras melhorou um pouquinho com as substituições, mas ainda não foi suficiente assim para realmente incomodar muito São Paulo. São Paulo continuou, ao meu ver, dominando o jogo. Inclusive, quem estava muito bem era ele. Isso a gente também não espera. Léo Pelé. Né? Ele tem muita qualidade na saída de bola. Acho que na defesa ele foi ok, foi seguro, mas o grande tchan dele é a saída de bola. Né? Que Ele sai meio doido mesmo, vai tocando. Teve um lance que ele entrou tabelando na área. Foi um Bom lance, ele até chegou a, a cruzar para o Luciano, mas a, a, acabou não sendo concluída muito bem a jogada.
1: Cara, sobre o Léo Pelé, eu acho que ele foi um dos destaques do jogo até, porque o São Paulo foi bem né, efetivo lá atrás na defesa, conseguiu se virar super bem, não, teve, é, não tomou muitos sustos durante o jogo, eu diria. E isso passou muito pelo Léo Pelé também, e a saída de bola por aquele lado esquerdo né, foi muito forte. Ele com, com o Reinaldo tendo mais liberdade para sair ali, dá muito certo. Mas teve também esse lance que ele chegou lá na frente, tabelando, se eu não me engano, com o Igor Gomes. Que Eles tabelam, ele recebe a bola no fundo, cruza, que eu acho que era o Luciano que estava entrando. O Luciano, provavelmente ali, se não é o defensor, né, ele teria feito o gol. Mas foi uma jogada ali que São Paulo criou uma boa chance com uma tabela com o Léo Pelé entrando na área ali, ou seja, depois de um jogo que ele já vinha é, super sólido defensivamente você vê ele chegando como opção na frente, às vezes ele dá aquelas arrancadas você fala assim, pô é, o Léo tá se mostrando né, uma boa opção para aquele lado esquerdo da defesa, já que a gente não teve essa contratação aí do, do lateral, do zagueiro de perna esquerda, né, que joga com a perna esquerda ele pode se aproveitar bem dessa situação e acabar se firmando ali naquela posição, né? E aí pode rodar é, com a entrada do Miranda, de repente, é, o próprio Bruno Alves, eu acho, né? É, seria hoje, eu acho que ele talvez sairia por ser o, o que joga no meio, que eu acredito que entraria o Miranda ali, né? Então alguém pode rodar.
0: Eu tava pensando nisso, quem, quem sai pro Miranda entrar, a gente não tem nem certeza se o Miranda vai entrar, acho que hoje ele não tá em condições físicas para isso. Mas no futuro, talvez, ele provavelmente vá até essa condição física de ser titular. E eu acho que quem roda é o Bruno Alves, que hoje jogou muito bem. Normalmente, a maior qualidade do Bruno Alves é normalmente ser regular, mas ele não é espetacular. Hoje ele foi muito bem, ou melhor, ontem, porque o jogo foi ontem. É, então ele foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, o Bruno Alves... Mas eu acho que pela questão ali da qualidade na saída de bola, da perna esquerda, o Léo garante a vaga dele na zaga se ele continuar é, bem na defesa.
2: O, eu né, acho que todo mundo aqui tem um pouquinho de, de incômodo em ver o Léo na zaga do São Paulo, porque, bem, a gente nunca teve um momento bom do Léo antes do Crespo aí. A gente sempre ficou incomodado e outra. Se você for ver na, no papel... O time do São Paulo lado esquerdo, você vai ver, você vai achar que é mais vulnerável. Porque que você vê, quem é o zagueiro da esquerda? O Léo. E o lateral, que agora é ala, mas ajuda às vezes na defesa. O Reinaldo, que é um cara que adora deixar a avenida. Você fica meio, putz, ferrou. Esse lado esquerdo vai ser muito usado no time oposto. Né? O time adversário vai querer atacar por ali. O Palmeiras, no primeiro tempo, não conseguiu fazer nada. Então, tipo, o Léo não teve muito... Não teve nenhum problema ali e tal. Mas no segundo tempo, e como o Luiz mesmo disse, o Palmeiras deu uma melhorada nas, com as mudanças, e, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa ali, então eu falava muito assim, putz mano, deixar o Léo de titular nada a ver, porém com a saída de bola que a gente tá vendo nos últimos jogos, faz sentido o Léo ser titular. Então, vamos ver, claro, né? Tem tempo ainda para acontecer essas coisas, essas mudanças. Eu também acho que o Miranda não vai se titular agora, mas é uma coisa interessante para se pensar. O Léo vem fazendo partidas boas. E eu não acredito que eu estou elogiando o Léo, mas o Léo está fazendo partidas boas. E mesmo com o Reinaldo ali ajudando ele na marcação, a marcação está ficando boa, e eu não estou entendendo mais nada.
0: Três zagueiros, se chama
2: é, nossa, o Lucão
0: já tem um orgasmo agora. É, você falou da, da defesa, e aí a gente pode comentar um pouco ali do, do grande, da, da nossa última barreira da defesa, que é o Thiago Volpe, que a gente comentou um pouco que ele não estava não muito bem nos últimos jogos, né, no jogo contra o São Caetano mesmo ele falhou. Nesse jogo ele não foi muito exigido, né? no segundo tempo que ele foi trabalhar numa bola do Scarpa, que ele chutou... De longe ele fez uma boa defesa, mas também aquela defesa que ele tem que fazer, né, também assim, se tomasse daquele gol, a gente ia ficar considerando uma falha, provavelmente, porque foi um chute forte, mas foi de bem longe. E acho que um outro lance também foi um lance mais próximo ali dos 20 minutos do segundo tempo, que o Palmeiras trocou ali uns passes, chegou a chegar perto do... do da pequena área, aí ele saiu pra pegar a bola, mas saiu meio esquisito saiu com o pé e o cara concluiu pra, pro lado de fora da rede, foi um lance meio esquisito dele, mas foram mais esses lances assim que a gente pode destacar do vôo o que você pode dizer aí da, da atuação do nosso, do nosso jacaré do gol, Pedrão?
3: É, o Volpi, ele não, não vem tendo boas atuações, né eu acho que ontem, aliás ele só não tomou gol porque não, não ajudou muito na no gol essa é a verdade. Eu, eu não sei. Eu tô ainda inseguro com o VOOP. Eu não sinto que ele tá passando segurança no nosso gol. Tá? É, como o Luiz citou, teve o um chute ali que ele pegou. Ele defendeu bem. Só que, tipo assim, é, o, é obrigatório. Aquela bola não podia ter entrado mesmo. Foi bem de longe. E aquela coisa, né? Tava sendo um jogo tranquilo um jogo sem sustos. A defesa não tava sofrendo. a melhor chance de VOOP era um chute de longe. E, de repente, o VOOP. Dá um, uma tela azul ali, como às vezes acontece no jogo, e ele assusta a gente, né? E cara, por isso que eu falo que eu não me sinto seguro com o Volpe, porque é uma ali que deu errado, mas se ele dá mais uma, duas assim durante o jogo, pode dar, dar ruim. Mas eu acho que é bom passar em branco assim num clássico, isso vai dando mais confiança pro goleiro, né? Apesar de que às vezes, como é tão lucrativo, às vezes o, o Volpe tem problema de excesso de confiança. Ele quer sair de alguma forma que não é mais adequado, em vez de fazer o básico. Mas é isso, pra mim o, o VOP foi ok ali no jogo, não foi muito exigido, e quando foi acionado ele respondeu bem. Mas espero que ele venha melhorar para próximos jogos, até porque, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas a gente viu o, o PR jogando também, e dá pra entender o porquê que o VOP é o titular.
0: O VOP teve um lance até, você falou da confiança dele, né? Teve um lance que recuaram ali para ele, o atacante do Palmeiras foi para cima dele ele não quis saber. Ele rasgou para lado, a bola saiu para o lateral mesmo. Deu, eu, fiquei, eu falei que bom ver que ele não quis inventar, não quis, sei lá, tentar driblar, não quis tentar porque. Teve um lance, foi no final da temporada passada, né? Que ele tentou. Contra o
2: Ceará, que o léo ele tentou driblar o Léo Chu e aí ele conseguiu perder a bola e a gente tomou o gol. E detalhe. Era tipo 40 minutos do segundo tempo, tava 0x0, 0. enfim. E aquele jogo, uhum. que se a gente tivesse ganhado, a gente teria ainda
3: chance de título. E outro detalhe, do... não foi assim, jogaram pra ele na fogueira, não. Ele tinha tempo pra fazer qualquer coisa que não fosse driblar o atacante. E ele escolheu driblar o atacante. O Volpe, pra mim, ele é resquícios do
1: Diniz um pouco ainda, sabe? Porque eu acho que com a saída do Diniz... A gente tem a liberdade de poder dar um chutão quando precisa, sabe? E o Volpe tem feito isso. Só que o Volpe é o cara que ele espera o último segundo pra dar o chutão, cara. Ele espera o atacante estar tá engolindo ele pra ele chutar a bola, cara. É desesperador, às vezes. Então, assim, isso me incomoda um pouco. né? Eu sinto, às vezes, que o Volpe, ele ainda tá numa pegada muito do, daquele time do Diniz, apesar de ter a opção de chutar a bola para frente agora, de se livrar dela quando a pressão é grande. E, em especial, o lance lá do Scarpa, que eu acho que, assim, é, o Volpe já entregou, já cagou em clássico, se a gente lembra disso, né? Então, aquele lance eu falei, puta, velho, entregou de novo, quer ver? Porque é uma bola que nitidamente ele chegaria primeiro, é aquela bola pro goleiro se jogar na bola e agarrar, que o... o... O atacante vai chegar depois, ele só vai dar aquele pulinho por cima do goleiro, que ele não vai ter o que fazer. Provavelmente acho que nem dividiria com ele. Mas acho que ele ficou com, uma, com medo de uma, ter que dividir com o Scarpa ali, né? E aí ele simplesmente foi com o pé na bola. Foi um baita susto. Acho que no geral a gente praticamente não teve nenhum ataque do, do Palmeiras.
0: Quantos jogos eu... Depois do jogo falei assim, pô, a gente perdeu, a gente empatou... Mas o São Paulo merecia vencer, mas estava cansado disso já: de merecer, vencer e não vencer. Dessa vez a gente mereceu e ganhou. E sobre o Volpe ficar segurando a bola para dar o último toque, e isso lembrar a gente do Diniz, é, eu acho que ainda sim é uma coisa que o Crespo também gosta, só que diferente do Diniz, ele também dá liberdade para dar esse chutão, que nem você falou, o Volpe tem feito bastante desses lances de, de chutão. Inclusive no, no jogo contra o São Caetano, acho que foi mesmo. Que teve um gol que saiu de um chutão é, do Volpe Então, no, no, durante, a, a, durante a época, a Era Diniz, nice, tiveram gols que saíram de chutões do Volpe Tem um que saiu contra o Flamengo no Maracanã no 4x1, se não me engano, do ano passado.
2: É só isso. É tipo é. O, o Volpe ainda tem esses resquícios, tá melhorando, mas ele não... É, o técnico não é mais tão retardado como antes E é isso, as coisas melhoraram <risos> Eu espero que ele entre
0: em uma fase melhor Mas pra finalizar, uma coisa que eu queria comentar É que teve um lance que a gente poderia ter matado o jogo Inclusive, aos 34 minutos do segundo tempo Que foi uma bola que o Éder Que entrou, né Ele fez um bom cruzamento você vê que Ele é brigador, ele briga ali Conseguiu arranjar um cruzamento, a bola sobrou na entrada da área Pro Reinaldo chegar de esquerda e chutar Ele chutou pra fora E aí eu queria também comentar o seguinte a gente falou muito bem do Reinaldo no, no jogo contra o uh, São Caetano, ele foi nosso destaque, né? E eu acho ne nem que ele foi mal nesse jogo, ele ficou apagado. Estranho porque o lado esquerdo costuma ser o lado mais forte do São Paulo, mas nesse jogo não foi. A gente jogou bem, mas não foi tanto pelo lado esquerdo, foi mais pelo lado direito. E eu chamo isso Daniel de efeito Alves. Daniel Alves. Exato. Daniel
1: Alves na ala direita.
0: Exatamente. Porque, pô, o cara, você vê, o cara é bom mesmo. O cara, ele, ele jogou um jogo desde o começo na lateral e, tipo, fez toda a diferença no, no time. O nosso lado, a gente passou até um lado
2: direito. O cara joga de ala bem, mas ele fala, não, quero jogar de meia, porque eu gosto, sabe? Poxa, amigo, né? Você pode entender uma coisa também, né? É o famoso, cala sua boca e joga na lateral, né, mano? Porra.
0: Aí ah, eu fiquei inconformado com o jornalista falando, eu não sei, é, vou dar nomes aqui, né, Arnaldo Tirone vi a live deles e, e eles falaram isso, eu fiquei, pô, sério, mano, pra mim é tão nítido que ele faz toda a diferença na lateral, enquanto no meio ele é comum.
2: Esse lance que o que o Reinaldo bateu pra fora, eu fiquei meio assim, pô, Reinaldo. tu já jogou 480 clássicos, mano, tu conhece o São Paulo melhor que ninguém, mano, a gente adora peidar no final, tu me erra esse lance, bate pro gol, mano. É, eu falo isso que assim, quem, a gente estava falando, a gente sempre conversa um pouco durante os jogos, né? E esse em especial também estava comentando, em, quando estava rolando a partida. E eu, eu fico com o trancado, porque assim, a gente está ligado, mano. São Paulo adora entregar a paçoca no, no final do jogo, ainda mais em clássico. Jogando fora de casa, meu Deus do céu, aí é um sonho entregar a paçoca. E aí tu, tu me, me erra esses gols, de novo, São Paulo jogou bem. Só que, enquanto não acabasse o jogo, eu tava, meu Deus, acaba o jogo. Pelo amor de Deus, acaba esse jogo. Porque o medo de sair um gol pro time dos caras era, era grande.
0: O cara tava com o cu trancado. Eu tava apreensivo mas não cheguei a ficar nervoso, porque o time tava muito consistente. Mas aquele lance no finalzinho que o Sten já comentou aí, que eles chegaram perto de fazer o gol, ali eu quase caí da cadeira, vou admitir.
3: É, então, eu também tava mais tranquilo, porque o Palmeiras não parecia agrediu o São Paulo, né? Geralmente a gente fica assim desesperado porque a gente está tomando pressão assim, às vezes. Até comentei né? O, é um time misto. Acho que o Palmeiras principal cansou de perder e colocar agora o misto para perder um pouco. Aguentou mais. <risos> <risos> Mas é, é aquilo, né? A gente tem um, uma, uma sequela do dinizismo, que era clássico, a gente fazia um gol, depois cozinhava o jogo e tomava no final. Mas acho que eu não fiquei tão desesperado assim. Porque eu acho que a gente tava controlando bem a defesa, né? E eu tava pensando
0: aqui. Eu acho que eu sei porque que o Palmeiras não, não tentou empatar. Porque eles falam, pô, se empatar e for pros pênaltis, né? É, tipo, <risos> nem, pênalti. nem tem pênalti. Eles ficaram, ficaram com medo, né? Os caras tão traumatizado os caras nem pensaram que gente... eles pessoal se a gente empatar e for pros pênaltis, vai ser foda. <risos> é Então vamos para as notas do time. Começando pelo Thiago Voupe. Sten.
1: Para o eu vou dar nota. Cara, não dá. Quatro. Caraca. <risos> quatro. Porque realmente ele, ele só não tomou gol porque ele não foi exigido. Ele não fez mais do que obrigação. Já diria nossas mães em época de escola. Ele tá mal. O Voupe tá mal. O Voupe. Tá passando uma insegurança pro torcedor. Cara, acho que 4 é talvez o máximo que eu consiga dar pra ele. Pelo fato da gente ter ganhado ele não ter tomado gol.
0: A defesa do
1: Crespo. Até, é, até da defesa. Mas não do Volpe realmente. Não tá sendo tá sendo difícil enxergar como o mérito dele, cara.
0: Então nota 4
1: pro Volpe
0: é, <risos> é, Arboleda, Pedro. Qual nota que você dá pro Arboleda?
3: Eu daria pro Arboleda um 7. Tá? Achei ele seguro no jogo, não complementeu, mas também não fez nada de excepcional. Né? Novamente, como o São Paulo não tomou gol, e eu acho que o mérito time da, da defesa, funcionamos bem defensivamente, eu dou, dou aí um 7 para o Arboleda. Apesar de acho que ele ficou triste de não ter ganho, né? de ter ganho do seu time, né? talvez tenha ficado sim, sim. em crise depois do vestiário, chorado no chuveiro, ele fez um jogo razoável.
0: Anulou o bigode. Bom, eu vou dar a nota aqui para o Bruno Alves, que para mim, é, a, a defesa como um todo foi bem, mas para mim ele é o destaque defensivo, é, rebateu muita bola, encheu o saco do Luiz Adriano, é, defensivamente muito bem, eu vou dar uma nota é, 7,5 para o Bruno Alves. Felipe, quer dar nota para o nosso querido
2: Léo? Ah, eu quero, eu quero, porque também dou 7,5, eu acho que a defesa, os três defensores foram muito bem na partida, eu não comentei muito, mas o Arboleda também foi bem. E eu acho que eu dou 7,5 para o Léo, exatamente pelo ponto dele ter sido muito, muito bom na parte ofensiva no segundo tempo. Ele ajudou bastante também até o lado ofensivo, mesmo sendo zagueiro. Foi bem também na marcação, então
0: 7,5. Boa, nota 7,5 aí pro o Léo. Daniel Alves, Sten, qual nota você dá para o nosso, nosso ala 10 e faixa?
1: Na ala é 10, não, brincadeira. Ô, louco. Não, acho que 10 não, eu sou um cara muito exigente, mas ele jogou muito bem e eu vou dar uma nota 8 para ele, porque ele se mostrou um cara de muita qualidade no cruzamento, no passe, e eu acho que na ala ele conseguiu botar isso em prática melhor do que no meio de campo. Para mim, hoje o São Paulo talvez tenha melhores opções pro meio de campo e ele seria um cara mais para brigar pra, pela vaga na ala. Vai dar trabalho pro Crespo? Vai dar, mas... Aí é problema para o é a função dele. Eu acho que ele pode ser pensado ali para ala, nota 8.
0: Nota 8 aí para o nosso camisa 10. É, Luan, Pedro, qual nota você dá para o nosso volantão?
3: Luan também achei muito seguro, né? A defesa no geral foi segura. Eu mantenho para mim a, a nota 7, foi importante ali para não deixar a defesa sobrecarregar. E, novamente, o Palmeiras foi muito fraco no meio do campo. E isso meio que facilitou o jogo aí pro Luan. Então, dou uma nota 7 pro Luan.
0: É, foi o que eu pensei também. O São Paulo, marcando muita saída de bola, ele teve um, um jogo um pouco mais discreto, mas não por demérito, por não ser tão acionado mesmo. O Rodrigo Nestor, acho que entrar na mesma, né? Ele não foi tão acionado defensivamente, mas quando precisou, ele trabalhou. Teve um momento ali que ele brigou. E teve um momento também que ele... Deu profundidade, as jogadas, eu gosto muito do Nestor mesmo, que fico feliz que ele tenha renovado com o São Paulo. Pra mim, a nota 7 também, sendo generoso aí, vitória no Clássico. Ele até Nossa, arriscou
3: só. um chute, né?
0: Ah, é verdade, foi um, foi um bom chute, mas...
2: É, foi um bom chute.
0: Foi de muito
3: longe. Foi um muito... bom chute.
1: Só fazer um comentário do Nestor. Eu acho que o Nestor é... Pelos primeiros jogos, ainda são só... Foi o segundo jogo, acho que desde a renovação, né? Que ele sai como titular. Mas ele, nesse primeiro momento... Ele tem mostrado que... Cara, a ida do Tietchan ao Atlético Mineiro... Talvez não, não vá fazer falta como... A, o... Vai ser mais positivo pela, pelo dinheiro que a gente vai ter economizado, né? Pela economia ali de uns 6 milhões, como a gente já disse anteriormente... Do que fazer falta... Porque o Nestor é, eu falei isso no, no último podcast, no último episódio. Ele dá uma, uma versatilidade, dá uma. É um cara que corre o meio de campo inteiro, ele dá muita opção. Ele sempre aparece. Intensidade. Intensidade, eu sempre esqueço a palavra. Ele é um cara que dá muita intensidade pro meio de campo de São Paulo. É um cara que eu tô gostando bastante. São só dois jogos. Mas nesses dois jogos eu gostei muito e vai ser uma boa opção. E por enquanto é o titular. Bem lembrado, Sten, porque
0: acho que quando a gente também ficava meio assim com a saída do Tietchan, a gente meio que dava como certa a saída do Nestor também, né? Acho que por isso que também era outro fator que fazia a gente ficar meio assim com, com a ida do Tietchan. Mas realmente, com ele ficando e jogando esse futebol aí, espero inclusive que o Atlético consiga pagar, <risos> comprar aí o, o Tietchan, se tudo der certo. Porque se pá, a gente não vai sentir falta dele. Amém. Igor Gomes, Pedro, qual a nota?
3: Igor Gomes, olha, eu acho que eu esperava um pouco mais do Igor no jogo, tá? Até porque, novamente, já falei isso antes, mas eu acho que, como o meio-campo do Palmeiras foi inexistente, eu achei que o Igor podia ter jogado melhor. Tá? Eu, eu vou dar pra mim um 6,5 pra ele, que eu acho que ele foi bem, o time no geral foi bem, né? Só que, pelo Igor, eu achei que ele poderia ter feito mais, né? Acho que ele não fez nenhum lance tão importante, né? não participou de um lance capital, então acho que um 6,5 para ele tá bom. Não atrapalhou, mas também não foi relevante pro São Paulo na vitória de, de ontem.
0: Acho que é uma nota justa, ele passou meio despercebido ali, ele lembra um pouco o que o Felipe comentou já dele, né às vezes ele corre bastante, mas parece que ele não encontra direito a posição dele ali no meio, corre um pouco sem objetivo e realmente não teve uma participação muito importante, mas teve uma participação boa no, no jogo contra o Guarani, que ele fez um gol importante. No jogo contra o Palmeiras, ele não não foi realmente muito bom. Vou dar nota aqui agora para o Reinaldo. É, para mim, é, o Reinaldo, como eu já comentei, tem uma, uma atuação meio apagada, mas mais pelo brilho do lado direito com o Daniel Alves. Então acho que não é exatamente um demérito dele. Vou dar uma nota 6 para ele. Podia ter tido uma nota mais alta aí caso tivesse feito o um
2: gol, mas vou dar uma nota 6.
0: Luciano, Felipe.
2: O Luciano tinha comentado, né, ele eu achei ele um pouco desprecente em alguns momentos. Ele é muito importante na parte ofensiva, porque tem uma coisa que ele faz muito bem, que é enxergar o jogo. Sabe, ele domina a bola ele consegue, come... ele começa a observar onde estão tá os companheiros, né, e começa a distribuir. Tanto é
0: que quando o o Crespo faz uma mudança, ele coloca dois atacantes, ele recua o Luciano, né? Ele, ele, acho que ele se aproveita dessa característica dele. É,
2: então, eu acho que isso ajuda muito é, pro São Paulo, como um todo. Isso já ajudava desde a época do Diniz: é que o Luciano, de novo, ele consegue enxergar. E isso faz muito bem pro time. Quando ele tá jogando, a gente percebe essa diferença. Ele começa a triangular mais a bola com o Daniel Alves, com o Igor Gomes. Às vezes, né, quando dá certo eu tô com o Pablo, mas é, é aquela coisa meio que padrão assim do Luciano, e isso é bom, apesar de eu não ter achado ele tão bem como nos outros jogos, né? Outras partidas dele. Então, eu vou dar para ele nota 6,5. Eu acho que ele não foi mal, ele ajudou em alguns momentos, mas ele poderia ter ido um pouquinho melhor. 6,5 pro Luciano.
3: Eu tive a impressão do Luciano no jogo de ele querer jogar menos bola e querer mais jogar no psicológico, sabe? Querer apitar o jogo, querer provocar o adversário, querer arranjar alguma confusão ali. Não querendo, tipo, atrapalhar o jogo, mas querendo, tipo, entrar na cabeça do adversário.
2: Eu sabe? acho que isso, o oh, 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 Pedrão, isso é resquício do, do Luciano quando ele foi jogar no, no Grêmio, viu? Que o Grêmio tem essa ideia de quer é pressionar o árbitro o tempo inteiro, isso enche o saco. E eu acho que isso é resquício dele quando, foi, foi tec, quando ele foi treinado pelo portalu
3: Sim. E até porque nos Grenais, né? O, é um clássico enorme. assim, o, o árbitro do Grenal ele é, é engolido por todos os jogadores o jogador do tempo inteiro. Então acho que ele ficou Pô, muito. Bom, imagina? Isso.
2: Luciano e D'Alessandro da <risos> enchendo o saco. Puta merda.
1: <risos> o Luciano, falando em Grêmio, falando em treta de Grenal, eu só lembro das imagens dele saindo na porrada com o Moisés naquela. Confusão na Libertadores, né? Então ele acaba tendo muito esse. Talvez ele veio com esse espírito de. Tem que, ter, tem que tretar no, no, no clássico, tem que dar confusão, tá ligado? Ele tem que explorar esse lado, mas não, não foi muito bem nisso ontem.
0: Então eu acho importante essa característica, mas assim, depende do jogo, porque esse jogo tava mais pra gente, então não é um jogo pra você ficar indo pra esse lado. Agora, dependendo do jogo, isso pode ser importantíssimo um jogo mais pegado de mata-mata tem Libertadores, tem Copa do Brasil, talvez isso seja importante, mas quando o São Paulo não tá bem tecnicamente, que não acho que era o caso desse jogo, São Paulo tava melhor do que o Palmeiras aí não é um jogo pra você ficar de picuinha, né mas enfim, nota 6,5 pro Luciano, e quem vai ter a honra de dar nota aí pro herói do jogo é o Sten,
1: qual a nota do Pablo? Cara, eu acho que eu mereço depois da frase de abertura e até pra provar que aquela frase era com ironia, a nota pro Pablo é 5. tá ah, porra! O cara decidiu o clássico, mas, cara, quem viu o jogo percebeu que o Pablo, cara, a gente não tava suportando mais ele antes dele fazer o gol. O Pablo de titular no time do São Paulo é, tá sendo algo que insustentável, não tá dando mais pra sustentar é porque agora com a chegada do Éder, cara, eu tava desesperado pro Éder entrar no lugar do Pablo antes dele fazer o gol. E o mais engraçado é que ele faz o gol e o Crespo segura a alteração. E aí a gente fica, não, não, tá bom, ele já fez muito, ele fez o gol decisivo, agora tira ele, já tá ótimo. Então assim, o Pablo tava um a menos, sabe? Ele não tem aquela explosão para pressionar. É, a defesa do oponente tão bem, que era uma, um ponto que São Paulo tá vindo bem, mas você vê que o Pablo, cara tem dificuldade nisso um enterro de jogadas ali ele destrói alguns ataques então assim, ele pesou ontem negativamente tá? apesar de ter sido o cara decisivo então acho que a gente tem que olhar pro jogo em si como foi, o Pablo decidiu o jogo, mas quem viu o jogo viu que o Pablo tava insuportável a gente tava desesperado para que ele saísse e entrasse o Éder então, assim, ótimo, fez o gol da vitória, mas não foi uma boa atuação. E eu acho que isso já tá ficando claro, já faz tempo que a gente cansou do Pablo. Pra mim, só não dá pra dar nota pior do que a do Volpi aí, porque ele fez
3: o gol da vitória. Até porque ele fez um gol no lance de oportunismo, né? A bola sobrou ali nele com o um gol aberto. Não foi algo que ele trabalhou uma jogada e conseguiu fazer alguma coisa? Tipo assim, foi na sorte que ele fez aquele ligou basicamente. É,
0: eu achei a avaliação aí do, do Pablo bem severa, eu entendo a nota, mas pô, o cara foi herói do, do jogo, eu daria uma nota um pouquinho maior, mas aí é pessoal, né? E vamos dar as notas para substituições, né? Aos 24 minutos saiu o Igor Gomes entrou o Éder. O que, que você pode dizer aí do Éder, o Pedro?
3: Pô, gosto do Éder, né? Apesar de ter visto pouco do futebol de ainda mas pouco que eu vi, gostei bastante. E... Tirou o Igor Gomes, que estava meio que nulo na partida, né? então acho que foi interessante, mas eu acho que pode ter sido o Pablo mesmo, né? mas eu entendo ele ter mantido, acho que até pra manter confiança, né, tipo, pô, é aquela coisa, né, o cara, se o cara pensa assim, ah, se eu não faço nada, eu sou, eu sou substituído, mas se eu faço gol, tu me sou substituído, então tanto faz, né, então acho que ele manteve ele para dar uma, um apoio ali. Uma motivação. Uma motivação, isso, mostrar que tem importância, tem valor o esforço dele. Mas gostei do, do Eder, é, eu não me lembro exatamente o tempo que ele entrou, mas acho que ele acabou que não jogou tanto tempo. Quanto tempo ele 24 entrou? 24 minutos. 24, né? Ele, ele entrou ali, teve um, um lance, eu não vou lembrar agora, que ele fez um bom cruzamento, a faixa foi pro Luciano. Mas quem,
0: quem concluiu foi o Reinaldo naquele lance que a gente falou. Isso,
3: exatamente, o Reinaldo acabou é, pegando mal na bola, mas achei interessante que o Eder é um cara muito inteligente no jogo, cara. Ele tem uma boa visão... Ele tem qualidade pra acertar o que ele quer fazer. Ele vê um jogador e fala, vou jogar a bola ali. E consegue realmente colocar ali, né? Até e, e, sei
0: lá, desde que ele estreou, é, sei lá, o terceiro, quarto lance que ele faz. Ele vai pra linha de fundo e cruza,
2: e, e vai pra alguém, sabe? Exatamente. Mano, ele jogo em seleção, velho. O cara é. não é qualquer bosta.
3: Sim. É que a gente tinha um medo de o cara chegar aqui e não desenvolver, mas ele tá, tá indo bem, né? Até, acho que a gente vai comentar um pouco mais pra frente sobre os jogos da semana que passaram. Até comentei, acho que foi no jogo do Guarani Que eu falei, nossa, o Eder deve ficar muito bravo Porque ele dá o gol para os caras E os caras não aproveitam a oportunidade né Mas eu, eu gostei Gostei do Éder Mas é aquela coisa, apesar de ter gostado Ele não fez nenhum lance capital E acho que ele entrou, não conseguiu mudar muito o jogo Então eu daria para ele uma média De
0: 6,5 Bom, depois disso Saiu o Pablo aos 33 minutos E entrou o Victor Bueno, nosso novo centroavante Acho que não, tem, não teve nem muito jogo para ele jogar, é, o jogo, o São Paulo não teve mais muitas chances assim no ataque, dou uma nota 5,5 para ele aí, só para também não, não ser cruel, não, não fez muito, mas não comprometeu. Victor daria bueno. um pouquinho
2: mais, hein, daria um pouquinho mais, ele ele foi ele teve garra, teve garra, uma coisa que é difícil, mano, de novo, o Vitor Bueno, ele entrou... Em dois jogos, e ele tá jogando assim, com uma vontade. Você fala, e velho, o ele... que aconteceu com esse maluco? Deram um biotônico fontura pra ele, mano. É o crespismo, rapaz.
3: Ele <risos> correu, tá ligado? Mano, Ei, é mano, isso que eu ia falar. Teve
2: um, teve um passe do Benítez pra ele, ele deu um pique, mano. Eu falei, caraca, ele foi disputar a bola, mano. <risos> Por quê, velho? Ele tem, eu tô impressionado com isso.
1: Ele tem dado piques que eu nunca vi ele dar. Ele tá... Ah com muito mais vontade agora jogando com o Crespo nessa função de atacante do que ele tinha antes. É, parece que é outro jogador. Então, é um cara que você vê como útil até. O Vitor é aquele cara que ele entrava no jogo, já ficava puto, cara. Eu ficava puto. Eu mano, vai entrar esse morto. Parece que o cara entra cansado no jogo. Ontem, ele entrou no lugar do Pablo, eu falei, e é isso. O Pablo tinha que sair mesmo, fez o gol, mas precisava tirar o Pablo, velho, e aí entra o Victor Bueno, oh, e eu falei,
2: dele. é isso, Victor
1: Bueno, tá bem, <risos> tá
2: correndo lá na frente. É o Crespismo,
0: rapaz, é porque o, como o Crespo fala espanhol, ele falou, pô, tu é Bueno, daí
3: ele entendeu que ele é bom, então.
0: Tá
3: eu tava vendo o comadre não, eu tava vendo o comadre, não, eu vendo o comadre. Não, mas Deus. só queria ponto aqui que o, o Steyn tá com tanto ranço do Pablo, que entra o Bueno e ele fica feliz, ele fala ah, é cara. isso, tira o Pablo e põe o Vitor Bueno
0: e aos 39 minutos saiu o Luciano pra entrar o Benítez, é né, o Luciano que como a gente falou, saiu o Igor Gomes que era o um meio aí entrou o Éder, que era um atacante, ele meio que recuou o Luciano ficar aí mais um meio e
2: aí ele saiu para entrar o Benítez. O que, que você achou do, do Benítez, o, o Felipe? Eu, eu, achei o Benítez. Ele foi também mais nulo, assim. Ele teve um outro passe interessante. Teve um passe bom. ele falou para o Luiz Coelho. É, foi esse. Foi, eu acho que foi o passe mais, ah, jogada um pouco mais incisiva ali do, do do Benítez. Eu gosto do Benítez porque de novo é, é, é que assim o Benítez ainda não teve muito tempo para para se destacar. Sabe? E aí, tipo, é difícil dar uma, uma nota interessante, uma nota alta porque o então não, não fez muita coisa no jogo. É,
0: não dá pra dar uma nota abaixo porque ele não teve nem tempo de se mostrar, mas acho que mesmo com pouco tempo ele mostrou a característica dele, que é a característica que a gente quer que ele mostre e que falta Sim. no time.
2: É, ele é um armador nato, isso é, é, assim, não tem como falar que ele não é. Ele é armador de fato Ele acha umas bolas e fala Cara, isso aí só o cara que é bom realmente de passe Sabe enxergar jogo, não faz Então eu vou dar nota 5,5 é, Não porque ele foi mal E sim porque ele não apareceu tanto Ele entrou bem no finalzinho, então não tem muito o que dar é, Pra fechar então Aquela nota também só pra encerrar Que é a nota do Lisieiro Que
0: entrou no lugar do Nestor já aos 39 Já bem pro final do jogo é, Qual a nota
1: você tem? Ah, seisão, padrão aí, entrou muito no final do jogo, difícil de avaliar, mas... Ele entrou raçudo. É, ele ele tem muito essa... Deu pra ver mais isso no jogo que ele jogou como titular, né, contra o Guarani, mas ele é um cara que tá se mostrando ali, é, um meio campista bem brigador ali, que vai chegar é, dando trabalho pros adversários. Ele entrou, assim, nesse final do jogo com aquela ideia de... de... Atrapalhar a vida do Palmeiras ali e, cara, garantir aquela vitória. Então, um seisinho ali, porque difícil de avaliar, né?
3: Aí eu acho até que ele entrou mais pra dar uma segurança, né? Porque o Nestor tomou o amarelo ali e logo em seguida entrou o Liseiro. Não sei se já tava programado essa substituição, mas eu achei que foi muito. Foi muito conveniente, né? O Nestor tomou Acertado. o amarelo. É, foi. O Nestor, tirou, o Nestor tomou o amarelo e em seguida ele já saiu pra entrar o liseiro Ainda mais no finalzinho do uhum. jogo. Então, acho que foi é mais pra ajudar a segurar do que realmente, pô, vamos pôr o porque ele vai mudar alguma coisa no jogo.
2: O, o Nestor e o, e o liseiro, eles têm estilos de jogos, estilo de jogo parecidos. É, são caras que ajudam a marcação e ao mesmo tempo têm um bom passe, né? Então, mas é um bom complemento, assim, sabe? E isso ajuda bastante. Ainda mais que o Liziero. Ele tem um pouco mais de experiência, apesar de ele ter contundido 800 vezes, ele é um cara que tem mais experiência que o que o Nestor e ele pode entrar em certas situações de jogo, pode ajudar o time.
0: E mostra que o São Paulo vai construindo um bom banco de
2: reservas, né?
1: Sim. Sim. São Sim, Paulo exatamente. agora tem opções. São Paulo tem opções agora, coisa que e é o mais difícil de enxergar. Né?
2: É opções que vem de cotia.
0: É isso aí, Cotia é dando seu resultado, né? E aí pra fechar esse bloco antes de ir pro próximo, vamos eleger o pior e o melhor jogador, começando pelo pior jogador, eu quero que você vote primeiro, ô Felipe
2: hum, hum, hum. Só chuta aí quem vai ser Pablo? Uhum. O cara vai eleger Nunca... o herói do jogo Nunca imaginei que eu ia colocar o cara que faz o gol da vitória como o pior jogador do jogo Eu coloco o Pablo O cara fez nada, nada Só que ele fez o gol ele aproveitou ah, a chance dele, beleza, mas eu, é que todo mundo no geral foi bem. Ah, e ah, o Pablo, ele, ele se, pra mim se destacou muito negativamente, com exceção do momento do gol ali. Então, é, o gol não vai salvar a pátria dele. Então, eu toco Pablo.
0: Pra mim, salva pra caramba, eu vou votar, eu vou defender o Pablo aqui. O cara foi ruim pra caramba, eu tava pedindo pra ele sair, mas ele fez o gol da vitória pra gente. Eu não consigo colocar o cara como pior jogador. Pra mim, o pior jogador foi o Igor Gomes, não é que ele foi péssimo. Mas ele também não fez, não fez nada, assim, foi meio x O Pablo, pelo menos na hora que precisou acertar, ele acertou. meu meu voto vai pro Igor Gomes.
1: Então, um voto pro, pro Pablo, um pro Igor Gomes. Sten? Olha, eu vou ser o diferentão. Porque, assim, eu, sobre o Igor Gomes, achei que ele não jogou tão mal. O que faltou pro Igor Gomes foi né, lances mais efetivos, que foi a dificuldade de São Paulo, criar mais chances claras, né? Mas ele no geral se movimentou bem, conseguiu ajudar em algumas jogadas importantes. Não achei o jogo do Igor Gomes tão ruim como eu vi muita gente falando. Né? Já os outros dois que para mim são as duas pessoas que eu fiquei em mente para pior do jogo são o Volpe, que o que favorece ele é que ele não tomou o gol, mas foi tá muito mal, tá num momento muito ruim. E o Pablo que foi muito mal no jogo, mas fez o gol decisivo. Eu acho que o fato de ter feito o gol decisivo tem que ser somado aí, então ele foi muito mal, mas eu vou dar o pior do jogo pro Volpe porque apesar de não ter tomado o gol ele já tá me incomodando bastante também com atuações ruins nos últimos jogos, né? O Lucas Perri podia ter jogado bem aquele jogo contra o Guarani hein? Puta merda, velho
0: Ah, legal, tá tendo o um, um voto uh, bem espalhado aí, então um voto pro Volpe, um pro Igor Gomes, um pro Pablo o Pedro, olho vai rigidar o um empate entre quatro jogadores ou ele vai decidir aí quem foi o pior do jogo. Vai, Pedrão.
3: Olha, eu vou dar um empate. <risos> caramba, mim, o pior caramba. foi. Foi o Pablo. Porque assim. Não, pô, é... peraí. Então você vai votar no Pablo. Vou votar no Pablo. Então, o Felipe também votou. Então você
2: desempatou, pô.
3: É. Não, <risos> não tava 2x2, tá Igor e Pablo? Tá não. Um não, não. Não,
0: eu votei. Eu votei no Igor Gomes. O.. Teve três ah, votos, o cara fala não
1: 2x2. Caramba!
3: Tá é que errou. brincadeira! É porque o. É verdade, aqui é o Lucas... <risos> Três não votos! Não faz sentido vou... nenhum! Não, não é, é porque cara O cara que é biólogo
0: é que... não sabe Deixa fazer matemática.
3: Explica meu raciocínio, calma. É que o Lucas começou a falar do Igor, mas sinalizou falando no Volpe. É verdade. E aí eu fiquei achando que ele tinha falado do Igor. É que eu não falei 2x2, já contando com o meu voto aqui empatando. Mas Então eu vou definir, assim como o Palon definiu o jogo, vou definir aqui a votação. É... Eu acho que o Pablo pra mim, foi o pior jogador da partida ainda, apesar do gol. Mas assim, o que acontece, né? Ah, pra mim, tá pensando no que vocês falaram, o Volpi realmente não fez o um bom jogo, mas aquilo, ele não foi tão exigido assim, pra falar se ele foi tão mal ou tão bem. Tá? A gente está pegando mais um histórico dele, ele não vem atuando, mostrando confiança. O Igor, ele foi meio que nesse state ali, mas eu acho que também muito por o jogo ir pelo lado direito do campo. Mas o Pablo, cara, é atacante, sabe? Assim, eu penso que muitas bolas chegaram no Pablo, muitas jogadas passaram pelo Pablo para tentar é, chegar no gol. Ele atrapalhou muito o jogo de São Paulo. Então, apesar do gol, esse tem que ser validado, parabéns pra ele pelo esforço e pelo posicionamento ali, mas foi muito mais sorte, então acho que no contexto geral, apesar do gol, pra mim o Pablo ele foi o pior jogador da partida de ontem.
0: Caraca, eu, 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 eu entendo se soltarem nele, mas eu sei lá... O, cara, o, o cara Luiz ele
3: vitória. tá incomodado.
0: Eu
2: tô. O Luiz tá incomodado. que ele foi falar. Eu, 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 eu. Ele tá incomodado. Ele eu. tá querendo ser contra isso. Mas... Não, não, não. Não você
0: conta, vou ser contra. de você. Ele vocês. tá pegando o pano eu...
2: dele ali. Não,
0: não, não. Não, não é pano. Eu acho que o cara ele realmente foi muito ruim. Só que pô, o cara deu uma vitória pra gente no Allianz. Então eu, fico... eu, eu, eu não quis votar nele. Se não fosse o gol, eu provavelmente teria votado nele também. Mas eu entendo vocês querendo votar nele. Apesar do gol, como disse o Pedrão. Mas vamos falar de coisa boa. Melhor jogador do jogo. Eu quero abrir a votação dizendo que eu fiquei em dúvida entre três jogadores. Léo Pelé, Bruno Alves e Daniel Alves. a família Alves aí mandando bem no jogo. Caraca, pode... Ter. Cara, eu gostei muito do Léo Pelé, já falei, e dos outros jogos que ele vem bem. E o Bruno Alves, como eu disse, ele é regular, e... mas nesse jogo ele foi acima da média e acho que isso tem que ser valorizado. Mas eu vou dar simbolicamente também... O, o, o prêmio de melhor jogador Meu voto de melhor jogador Pro Daniel Alves Porque Pra mostrar que é o seguinte Joga na ala, caraca Joga aí que é o teu lugar é, Não que ele vai ouvir isso Se ele estiver ouvindo Por favor cara. Dá um jeito de mandar o Urejuela pra, pra, pra reserva E joga aí Que você tem qualidade Bom, ele sabe disso e, então vou dar meu, meu, meu voto aí pra ele ah, O gol é 50% dele Porque ele rouba a bola ele cruza certinho Pro Pablo, então meu, meu voto vai pro Daniel
3: Pedro Eu voto também no Daniel Eu acho que foi uma excelente partida dele é, A gente falou aqui ao longo do podcast Pô, é, descobrimos que o São Paulo Tem um lado é, direito pra jogar também Não só o esquerdo Acertou os cruzamentos, sabe Acho que poucos ele errou, se ele chegou a errar Algum mesmo, errar de errar não de alguém disputar a bola e perder e, cara, ele foi crucial ali, na hora que ele roubou a bola. Ele deu o gol pro Pablo, né? Ele poderia, talvez, tentar inventar e chutar ele mesmo, mas ele deu o gol, deu o passe na medida pro Pablo. O Pablo só teve o trabalho de empurrar a bola pra dentro. Então eu gostei muito do Daniel Alves. E, pô, é aquilo, né? É, Dani, você é bom na, na ala. No, no meio você é ok, na ala você é muito bom. Então, mano, fica na ala, tá ligado? Vamos aí.
1: Dois votos pro Daniel Alves. Sten. Eu vou dar o terceiro voto aí também para o Daniel Alves. Eu fiquei mais na dúvida com relação, de repente, o Léo Pelé e o Daniel Alves, porque eu gostei muito do jogo do Léo Pelé também. Foi um cara que se destacou e está até justificando, de repente, com a entrada do, do Miranda na zaga, se manter como titular. Foi um jogo muito bom de ontem, então destacar isso também. Mas eu vou ficar com o Daniel Alves, porque pelo simbolismo também, dele ter jogado na ala, e ter ido tão bem. Ele mostrou muita qualidade no cruzamento. Mostrou que São Paulo pode. Ter um poderio ofensivo. Muito bom. Ali pelo lado direito. E não só com o Reinaldo pela esquerda. Então isso vai trazer muita versatilidade. Para o time de São Paulo. E basicamente. Acho que o que mais. Foi a favor disso. dele ser o melhor em campo. É porque a gente ganhou de 1 a 0. E o gol foi uma roubada de bola dele. Pressionando. E um passe sob medida. ali Para o Pablo só se consagrar. Então, ele também foi primordial aí para conquistar a vitória. Então, para mim, tem que ser ele
0: mesmo. Felipe, vai consagrar o nosso camisa 10 ou vai dar um voto diferenciado?
2: Vou consagrar, vou consagrar. O Daniel Alves merece, sim, ser o melhor jogador. Realmente foi uma partida muito boa dele. E mais do que isso, sabe? Os poucos lances ofensivos que a gente teve no primeiro tempo também vieram dos pés dele, começaram dos pés dele. Então, assim... Tem que, ser, tem que ser colocado isso. O Daniel Alves, eu, eu até entendo que é, em certo momento ele não queira jogar na, na lateral porque ele, ele defensivamente, ele tem seus momentos mas ele, ele sempre perde na para os caras, ele já não tem mais a mesma velocidade de antes. É, ele é um cara mais técnico e tudo mais. Só que ele de ala ele, ele é mais ofensivo. Ele consegue ajudar muito mais o lado ofensivo. Isso ajuda até para ele sabe, pra, pra idade que ele já tá, eu acho que isso, isso facilita até pra ele jogar de, na região ali, naquela região do lado direito porque ele já tá acostumado a jogar ali, ele vai conseguir ser ofensivo ele vai conseguir ajudar na armação de jogadas então assim, vale a pena tentar por ele ali na ala e pra complementar esse bom jogo do Daniel Alves, encaixou super bem o meio campo dos moleques mano é, é isso cara, é isso velho, pô oh, mano é possível, sabe? É, é o famoso, se enxerga, mano. Você é bom aí. Você é bom na ala, velho. Você não é bom no meio. Tipo, você até pode, de vez em quando, ajudar no meio, mas porra. Se liga, mano.
1: Ficou puto do nada.
3: <risos> bom, é. o cara começou a elogiar e acabou quase xingando, velho.
0: É. é, queria só... Eu só encerrar aqui, antes de seguir o próximo bloco, dizer o seguinte, que os torcedores do Palmeiras picharam os muros do Allianz Parque. Os caras estão pistola, que perderam o clássico, perderam o título aí. Tô, eu fico triste com uma notícia dessa, viu? Fico triste aí, com o Palmeiras entrando numa crise.
2: Eu vi, eu vi na pichação, estava escrito, acorda, Bel.
3: 2021. <risos>
2: <E> que... <risos> eu vi também. jogador. Queremos jogador.
0: <risos> os, caras têm, os caras vivem falando: não, nós temos o, o melhor elenco do Brasil, agora querem jogador. É isso. São Paulo goleia o Palmeiras no Allianz Parque por 1x0. Gol de Pablo. Todo mundo feliz. Agora vamos comentar aí um pouco de São Paulo na semana e a expectativa para a estreia do tricolor na Libertadores. Tomando aí a semana de São Paulo São Paulo teve 4 é, jogos E 4 vitórias Tá aí o Crespismo mostrando sua, sua face E o São Paulo Na segunda-feira ganhou Do Bragantino no Morumbi Por 1 a 0 Um jogo ali que o São Paulo até foi melhor Mas foi um jogo mais truncado, né E na quarta-feira O um jogo também no Morumbi Foi o um jogo contra o maior verdão do, De São Paulo, né o São Paulo colocou o time reserva para jogar contra o Guarani e conseguiu uma vitória de 3x2 ali. Um jogo marcado pela, pela atuação de oito garotos de Cotia no time titular. Eu acho que o que a gente pode mais comentar aqui, trazer para a discussão, é a atuação de alguns jogadores, é, não só dos garotos, mas de alguns jogadores que, que a gente pode falar aí no jogo, especialmente no jogo contra o Guarani. Eu queria começar puxando a atuação do PR que não é um destaque positivo no caso, mas a gente comentou da expectativa de uma possível atuação do PR no último podcast, e ele realmente entrou como titular contra o Guarani. E a gente, como já foi dito aí anteriormente, a gente viu por que, que o Volpe é titular, né? PR, a gente esperava alguma coisa dele, mas ele não teve uma postura muito agradável no jogo contra o Guarani, certo, Pedrão?
3: Eu tava demorando para abrir aqui o áudio, perdão. É, é isso mesmo, Luiz. Cara, a gente tinha uma expectativa com o PR, né? Até no episódio anterior do podcast eu não estava participando, mas vocês falaram, comparando os elencos, né? E a gente falava, pô, o PR, temos uma boa expectativa dele e tal. E, cara, eu fiquei um pouco decepcionado, né? a estão nem só um pouco, bastante até. Esperava mais dele. Eu esperava, assim, pelo menos que ele passasse confiança pra gente, né? De que a gente falasse, pô, olha só, ele, ele foi bem, né? Talvez ele possa crescer mais. Só que não. Né? Ele não, não passou confiança ele sempre saía todo perdido nas bolas, seja a bola aérea cara, ele é, ele é alto, ele é mais alto que o Thiago Volpe. e ele saia todo estranho, não tinha explosão, não tinha tempo de bola pra sair, pegar bola aérea bola rasteira também até brinquei, ele parecia né, o Mickey não comentei, ele parecia um goleiro de handball, ele só pulava e fazia o X com o corpo, ele não não ia, acho que a única defesa boa que ele fez, foi uma acho que no segundo tempo já, que chutaram em diagonal, ele spawnou uma vez e aí a bola sobrou para um cara que cabeceou fraquinho e ele foi e pegou de novo, né? Ali foi a, a melhor defesa que ele fez, acho que talvez até a única talvez do jogo, se não me lembro bem. Foi um
0: momento um pouco melhor dele, mas você vê que ele ainda rebateu na cabeça do cara.
3: Exatamente, ele espalmou para o meio da área a bola, né? É fora que ele falhou ali no segundo gol, né? Era só ele ter caído segurado com a mão, ele quis ir com o pé demorou para tomar decisão, ele tomou decisão errada e tomou o gol. Enfim, um desastre. E é aquilo, agora a gente entende por que o Thiago Vop, apesar de não estar tá tão bem assim, é unanimidade aí no nosso, nosso gol. Precisamos aí de revelar alguém melhor ou, ou não sei, ou o Volpi tem que melhorar muito. O Zete chegou pra isso, pô. O Zete, põe o Zete no gol, ó, pronto, melhor que o Volpi <risos> e o Perry, certeza. <risos> o, o
2: Perry, ele tem um problema assim, isso é um negócio que assustou todo mundo ele tem um problema grande com cruzamento, cruzamento e lançamento na área, cara, ele não sai do gol, tá pregado, e saiu o, o gol do Guarani assim, o primeiro, e quase saiu outro lá, que a bola entrou por um milagre, foi num outro escanteio lá, que a bola pegou na trave, então assim, ele tem uma dificuldade gigante com saída de, de gol ali, Pra ele ter chance de novo, tudo bem que a gente tem várias sequências ainda de jogos, ele pode acontecer dele entrar de novo, mas olha... Agora ele vai, vai entrar de novo no outro partido e vai ficar... Hum, não sei se é uma boa, mais. Então, sinceramente, eu acho <risos> que <risos> ele vai
0: ter chance e eu espero que sim,
2: porque, puxa,
0: vai que pô, foi um jogo ruim, não sei, vai, cara. Eu é, pode ser, eu... pode
1: é. ser. Eu fico um pouco preocupado aí. Porque ele pode perder chances, né? Depois de uma atuação aí que não agradou acho que ninguém. Mas tentando defender ele, eu acho assim, discordando um pouco do que o Pedrão falou, eu acho que passa muito sim pelo fato de o cara não ter uma sequência de jogos. O cara, pô, nunca ter, praticamente nunca ter jogado ali no time principal, né? Eu acho que o, o que mais chamou atenção foi que de cara, logo no começo do jogo... É, ele assustou muito nesses dois escanteios, acho que foi o que mais chamou atenção, que foi o do gol, que eu acho que foi uma falha geral, porque todo mundo meio que falha no lance, o lance na jogada ali o escanteio sai e a bola inclusive pega até no, no Miranda ali antes de entrar, né? pega no Miranda, ele não tira, o, o jogador do Guarani vem e, e faz o gol, então acho que assim... É, foi uma falha não só do, do Volpe. Do Volpe não, a gente já tá tão acostumado em criticar o Volpe aqui, né? <risos> mas não foi uma, uma falha só do Perry. Mas eu acho que principalmente dele, né? Por, por ser o goleiro e ter que sair numa bola que vem muito fechada. Mas um, um, um ponto que eu acho que foi crucial para isso para esses sustos nas bolas aéreas, que o time não tinha jogado junto ainda esses jogadores. E eu acho que rolou uma indecisão de quem ficaria ali no primeiro pau. E no caso a gente tem dois jogadores que na minha opinião são dois caras são muito bons no jogo aéreo. Que são o Miranda e o Diego Costa. É, ficou um pouco confuso de quem ficaria onde, quem ficaria no primeiro pau. E eu vi que o Diego Costa no lance desse gol, o Diego Costa e o Miranda, eles estão no segundo pau marcando dois jogadores que estavam mais no fundo. E no primeiro pau ficaram jogadores mais baixos. E aí esse primeiro pau não tinha um cara para cortar essa bola. E eu acho que se tivesse ou o Diego Costa ou o Miranda ali, é, nada disso teria acontecido. Eu vi que na transmissão eu vejo o Perry, acredito que falando com o Crespo, falando de trocar. Pode trocar para trocar o jogador que estava no primeiro pau ali. Porque não estava tendo ninguém para tirar essa bola no primeiro pau. que se fosse um jogador um pouco mais alto, que vai melhor no jogo aéreo, poderia ter afastado essa bola. Então acho que isso atrapalhou muito ele. A, a, essa confusão ali de quem ficaria no primeiro pau para fazer essa bola mas eu acho que também não justifica porque ele é um goleiro bem alto e a bola veio muito em cima dele ele deveria ter saído ele ficou é, um pouco assustado acho que o fato de é, não estar tá tão confiante por estar tá tanto tempo sem ter chance ali né, pode ter pesado, mas ele falhou eu acho que ele, ele falhou também não foi só a falha dele, mas ele atuou bem mal de uma maneira geral mas é a, o que mais passou essa impressão ruim foram esses dois lances em específico, eu acho.
0: É, eu, eu falei aí, é, espero que ele, tendo outra chance, acho que ele deve ter, pelo calendário maluco que São Paulo provavelmente vai ter passando para próxima fase do Paulista, espero que ele mostre que foi um jogo ruim, que a gente está enganado, que na verdade ele é um goleiro bom aí para ser o reserva, quem sabe até disputar a vaga aí, o golpe, não sei. Acho que um outro destaque, dessa vez um pouco mais positivo do jogo contra o Guarani, foi o Galeano, né? o Paraguaio, que é, foi muito bem nesse jogo. E acho que o que a gente pode falar um pouco dele é o seguinte, ele está emprestado ao São Paulo pelo Rubio do, do Paraguai. O Rubio estava emprestado a princípio até o final desse ano, do ano passado, 2020, o São Paulo estendeu essa, esse empréstimo até o fim desse ano. E parece que foi uma decisão acertada porque ele parece ter realmente potencial. Lembrando que São Paulo tem aí a opção de compra dele por 600 mil dólares, que atualmente dá aí mais ou menos 3,3 milhões de reais por, 6, por 60% dos direitos econômicos do Galeano. Que eu acho que, inclusive, se ele mostrar um nível próximo do que ele mostrou no jogo contra o Guarani, é um preço até barato por ele. O que você achou do, do Galeano?
2: Ah, ele foi o melhor jogador no, no jogo contra o Guarani Ele foi o melhor jogador, ele fez duas assistências Jogou bem Ele, ele praticamente né, Fez três assistências né? Tô falando Praticamente porque ele que cruza Para a cabeçada do Benítez Que sai o gol na sobra do Wellington né? Então foi uma partidaça dele é, No jogo Do Bragantino Ele Eu não lembro agora certo Se ele entrou, acho que não Mas mas assim, do que a gente viu nos jogos, ele tá mostrando vontade, ele, ele é um cara que incomoda, assim, né, como a gente fala do Éder, né, Galeano incomoda, Galeano ele aparece, e eu achei uma ótima opção ele jogar de ala também, né, é uma opção que pode ser colocada aí em certas situações, em certos momentos é, do campeonato aí, alguma contusão, alguma mudança ali. Isso pode ser muito útil
0: Pensar que pela direita A gente tava aí contando a princípio com o Igor Vinícius Aí chegou o Arruela E aí tem o Galeano também que pode jogar ali pela ala E agora o Daniel Alves,
2: né? É... Exato, né? A gente, a gente em dois jogos A gente achou dois caras que podem ser ala Mas eu penso assim Hoje eu
0: coloco o Galeano Na frente do Igor do Vinícius é, Eu não acho o Igor Vinícius terrível Mas também não achei ele bom e eu gostei mais do que o Galeano mostrou pra gente. Só que ainda tem o para pra, pra ter a chance dele. Mas ele ainda tá se recuperando fisicamente. Ah, inclusive, acho que é uma boa gente comentar. A gente vai comentar mais pra frente do, do próximo jogo. Mas o Igor Vinícius não jogou contra o Palmeiras. Porque ele tava com, uma, com uma, um incômodo, né? É provável que ele continue fora contra o Sporting Cristal pela Libertadores. E tiver a chance do Daniel Alves jogar de novo na ala. Eu, particularmente, me sinto
1: feliz. É, eu acho que o Galeano também foi né, o destaque do jogo contra o Guarani, então ele foi um cara que ajudou muito o time ofensivamente, mas eu acho que é uma opção para essa ala direita, porque talvez ele tenha até mais oportunidade lá, né? caso o Daniel Alves realmente não vá jogar lá, mas a, a preocupação só é de repente no, no setor defensivo, né? No, no segundo gol do Guarani, inclusive, ele tem que voltar para tentar fechar, né? né? E ele, o, o jogador do Guarani acaba passando, inclusive, ali meio que atrás dele, passa por ele ali para fazer o gol, para completar. Então, eu acho que, assim, defensivamente, talvez o Igor Vinícius, que não é um cara brilhante nem ofensivamente, nem defensivamente, ainda ganhe dele defensivamente, mas ofensivamente, ele entrega muito mais. Então foi o destaque do jogo, jogou muito bem. E se continuar nesse ritmo aí, com certeza vale o preço aí para ser contratado. E
0: acho que outra coisa que a gente pode comentar de novo do jogo contra o Guarani é a reestreia do Miranda, né? Que eu tava vendo uns números dele. Você vê, as estatísticas foram muito boas. Ele foi, o, acho que o cara que mais tocou na bola no jogo. É, até porque no primeiro tempo o, o time ficou um pouquinho mais atrás ali, ele saiu bastante tocando, mas ele deu interpretação parece que ele não tomou nenhum drible, foram números bons. Porém, né, acho que a gente pode dizer aí sem medo que ele falhou no segundo gol do Guarani.
1: Né? É aquilo que eu comentei do, do time nunca ter jogado junto, cara. Porque você vê que no lance ele tira o pé, porque ele entende, pelo menos na minha visão, que o Volpe vai na bola, que ele vai tentar ir pra agarrar. PR. E aí ele PR. tira o pé... O, Perry, o PR, meu Deus. Mas ele tira o pé achando que o PR vai agarrar a bola. Só que é aquele negócio, cara. É, faltou o entrosamento zagueiro, na defesa. O zagueiro, na dúvida, afasta, cara. O cara deixou a bola passar pro atacante fazer o gol. Então, realmente, mas... Mesmo tendo uma estreia no geral bacana, né interessante. Mas isso acho que gerou ainda mais a questão do... De repente, para a estreia da Libertadores... Manter a zaga que tá vindo bem, né?
2: É, o Miranda, apesar de ter dado esse erro, tem que também colocar em detalhe que a zaga, né? Como falaram, a falta de entrosamento, os garotos que jogaram junto com o Miranda, eu acho que eles têm que muito evoluir, né?
1: Muito o... mal, hein?
2: O Rodrigo Freitas, ele é bem fraquinho, ele é bem, bem fraquinho de passe. Ele é um cara, ele é alto, né? Ele é um jogador alto, mas ele não tem muita agilidade ele não tem um bom passe, o Diego Costa a gente sabe que ele é bom de cabeça e, e é isso, sabe o resto, ele ainda tem que melhorar muito de novo, são jovens podem melhorar sim eu acho que sempre tem que pensar nisso, que tem potencial acho que o Diego Costa é, ele teve até, né, ele ficou marcado até por um bom jogo que ele fez contra o Corinthians há um tempo atrás né, na temporada passada, mas ele, ele ainda tem muito evoluir. Mas o Miranda, no que eu vi na parte, principalmente de passe, assim, mano, ele tem uns passos que. Você fala, cara, o maluco parece que vai tomar roubada. Ele vai sofrer a roubada de bola. Ele dá um passe pro volante livre. Você fala, mano. Que filha da puta, o cara toca. O cara. Ele tem uma precisão de passe absurda, apesar de estar tá ainda pegando o ritmo.
3: Sim, precisão de passe e visão de jogo, né? Sim. Eu acho que é aquela coisa, ele esperava, praticamente vir em dois. Porque quando vinha dois, alguém ficava livre. E ele passava com uma tranquilidade incrível.
2: É, a tranquilidade e... que ele tem. Que eu fico, cara, como é que esse maluco tem essa fresa toda? é à toa que, né? O cara foi jogou Sim. Copa do Mundo. O cara não é qualquer, também qualquer um. Né? O
0: campeão aqui, o cara... E acho que é isso que a gente pode esperar dele, né? A, a técnica e a, e a experiência dele.
3: E até, você fala da, dos garotos estarem mal, é verdade. Acho que você pode até ser sobrecarregado um pouco, Miranda até no segundo gol que ele vem a falhar é, o Rodrigo Freitas toma um drible ali, né, do, do atacante do, do Guarani o cara só balançou o Rodrigo ficou e o cara cruzou ali na área, é. né se o Rodrigo precisasse ter interceptado ali, bloqueado o cruzamento roubado a bola do atacante tudo podia ser evitado, né, mas é, tirando essa falha do Miranda que foi acho mais entrosamento mesmo, né? ele achava que o, o PR fosse na bola e o PR achou que ele fosse na bola se não fosse isso, ele teria passado mais em branco. Até porque de resto, de roubada, de passes, de aceptações, o Miranda foi muito bem.
1: Foi o famoso deixa que eu deixo, esse segundo gol. Deixa que eu deixo, clássico.
0: <risos> e também quem, quem entrou em campo foram os, os dois garotos, o Thales Costa, que parece que é bem querido pelo Crespo, né? jogou ali pelo meio, e acho que foi ok a atuação, eu não vi nada de muito, é incrível mas é, não foi ruim mas acho que quem foi bem mesmo foi o Wellington que é o reserva do, do Reinaldo ali na esquerda além do gol que ele fez, né, que foi o nosso primeiro gol que acho que é bem bacana ver um garoto de fazendo um, um gol Acho que ele foi bem mesmo, cara, porque ele vai pra linha de fundo mesmo, ele cruza a bola, ele já entrou bem em outros jogos, dessa vez ele jogou bem também, eu gostei muito dele. Sei lá, é uma sensação boa ver que parece que tá surgindo ali uma sombra pro Reinaldo finalmente na, na lateral esquerda e que tá vindo de Coutinho, cara, isso é muito
1: bacana. O Wellington, ele jogou muito bem pra mim, depois do Galeano ele foi o melhor em campo, e a parte boa é porque a gente ainda não tinha, acho que, muita certeza sobre ele, né? Se ele poderia ser um cara que dá para confiar ali para entrar quando a gente não tiver o Reinaldo. E acho que ele conseguiu mostrar bastante isso nesse jogo. Então, realmente, né, agradou muito. E o Liseiro também foi outro cara que para mim no meio de campo ali é, chamou bastante atenção, que infelizmente se contunde demais e a gente ficou bastante tempo sem poder ver ele em campo. Mas nessa volta dele aí eu gostei muito. Jogador muito aguerrido ali. Contribuiu bastante para o meio de campo. Acho que vai ser uma opção para entrar nos jogos é, bem bacana. E, e vai mostrando aí que o São Paulo é, vai ter um possivelmente um meio de campo bem forte aí. Podendo ter opções interessantes até vindo do banco.
0: Show de bola. Realmente é o que a gente comentou antes. O né? São Paulo está... Mostrando aí que tem um banco competente para ajudar esse time a ser cada vez mais competitivo. Acho que é isso. Comentários aí sobre alguns, algumas atuações que rolaram durante a semana. Acho que a gente pode começar a falar da semana que vem do Tricolor Paulista. O São Paulo vai estrear na Libertadores contra o Sporting Cristal na terça-feira, dia 20 de abril, às 9:30 h 30 E o jogo é lá no Peru. Inclusive, é, vai ter uma edição especial do podcast sobre o São Paulo estreando na Libertadores. Deve sair na quarta-feira, a gente comentando aí o jogo contra o Sporting Cristal. E na sexta-feira, dia 23 de abril, o São Paulo pega o Santo André uh, pelo Paulistão. É, o jogo não tem horário definido ainda, né? mas vai enfrentar o Santo André pelo Paulistão. Como a gente vai fazer o um especial na quarta-feira sobre a história de São Paulo na Libertadores, então a gente vai fazer um balão nesse programa só sobre o jogo da Libertadores. Mas retomando o balão da semana passada, a gente teve três jogos para opinar, para fazer um chute, e é impressionante como ninguém acertou nada. Acho que, apesar dos palpites, ninguém realmente... Pensou que São Paulo ia ganhar os três jogos, mas ganhou. Né? Ganhou o primeiro de 1x0. É, eu passei longe, eu falei que ia ser 3x1. O Sten falou que ia ser 3x0. Você falou que ia ser quantos Felipe? São Paulo e Bragantino? 2x2. 2. É, Apostou no empate e o né, São Paulo ganhou. Surpreendeu a gente, mas é, surpreendeu o Felipe, especialmente, que achou que ia ser um empate. Mas foi pelo placar mínimo aí de 1x0. Ninguém acertou. São Paulo e, e Guarani. E eu fui econômico e falei que era 1x0, Sten também, né, Sten? Isso. E aí o São Paulo fez 3x2, eu... um jogo com bastante gol. você falou que ia ser x Eu quanto, passei Felipe?
2: perto, eu passei perto, 3x1 falei que ia ser pro São Paulo.
0: 3x1 é, Só ficou por um gol, né, mas... Eu inverti,
1: né, eu coloquei 1x0 contra o Guarani, foi contra o Bragantino do, do Guarani que saiu muito gol. E no jogo contra o Palmeiras, eu apostei no empate
0: de 2x2 e a gente acabou de comentar a vitória de 1x0. O Sten mandou um. o que mesmo?
1: 2x1 pro São Paulo, eu apostei.
0: Acertou no saldo da vitória, mas uhum. não acertou o placar. E o Felipe mandou um 1x1, não foi? Isso, foi um. Olha só, passou perto também, mas ninguém acertou. Mas vamos lá, nosso bolão. Olha, eu pra... devo
3: dizer que não participei do salário anterior, mas lá no nosso primeiro episódio, a gente fez o bolão também do Palmeiras. Foi antes para o campeonato, mas eu fui o único que acreditei que seríamos vencedores, né? Vitorioso. Que seria aí ou 1x0, 2x1, se a gente tomasse gol. Então eu tenho uma. Posso dizer que eu acertei aí a vitória, pelo menos, né? Vocês estavam todos tá incrédulos. Foi... Eu
1: falei disso no último episódio, que eu Eu falei, eu vou na do Pedrão, que já tinha falado isso lá atrás. Eu... Dessa vez eu... eu tinha postado no empate naquele momento. Falei, dessa vez eu acredito na vitória. E mandei o 2x1. Aí acertei o saldo, pelo menos. Mas não vale
0: ponto. <risos> Não vale ponto no nosso balão. Vamos então testar nosso, nosso palpite para jogo... a Estéria de São Paulo na Libertadores contra o Sporting Cristal, terça-feira. Bom, já que você chegou perto, começa vocês, Tem. Qual o seu palpite?
1: Cara, eu não sei porque eu insisto nesse palpite ainda, porque nunca sai esse, esse placar. Mas eu acho que vai dar 3x1. <risos> para o São Paulo. Toda vez, toda vez eu coloco 3x1, com certeza. E nunca saiu 3x1. Eu tava na dúvida entre 2x0 e
3: 3x1, mas vou com
1: 3x1.
0: Pedro, qual o seu palpite?
3: É, São Paulo e qual outro time mesmo? Eu não Sporting, conheço
0: ele. Sporting Cristal do Peru.
3: É lá, é lá em Cristal o jogo, né? É lá em Cristal. É lá em Cristal, lá <risos> em Peru. Legal. Ah, cara, acho que a gente vai chegar chegando 3x0 São Paulo. Ô, louco. Felipe?
2: Cara, eu não acho estranho esse placar 3x1 não, viu? Não acho estranho não. Eu não vou pôr o mesmo placar. Mas eu não acho esquisito, não. Só pode fazer 3x1 eu vou achar bem normal. Mas eu vou colocar 2x0 pro São Paulo.
0: 2x0 pro São Paulo, Felps. Eu, eu vou colocar 1x0 pro São Paulo. É estreia de Libertadores, fora de casa, não sabemos direito como é que é esse time. Eu acho embaçado. Mas acredito na vitória estrear bem. Assim, a vit... eu acho que o empate nem chega a ser ruim. Mas, né, todo mundo quer começar bem aí, três, três pontos já nessa, nessa primeira rodada da fase de grupos. Eu vou no 1 zero 0 Vamos ver então se alguém chega perto aí de acertar esse placar, pelo amor de Deus. Porque esse balão tá furado, hein. A gente
1: distribuiu bem dessa vez, pra ver se alguém acerta. Pois
0: é, né, deu uma variada boa aí nos placares. É, antes de encerrar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente não fala só do podcast, tem notícia, tem
2: tudo lá. No, nas nossa, nossas redes Instagram e Twitter, Felipe, quais são? Arroba Genetricolor, com né, G maiúsculo no Twitter e G minúsculo no Instagram, mas é arroba Genetricolor, só colocar lá genética Tricolor, arroba Genetricolor, que você acha? E é isso, a gente também está com o podcast disponível em várias plataformas,
0: você pode estar tá ouvindo agora no YouTube, mas também tem no Deezer, tem no Spotify, aonde mais,
2: Felipe? Tem no Apple Podcast, no Google Podcast isso. E aí se você, se você acompanha a gente no Youtube é, Se inscreve Porque a gente vai sempre, quando sair vídeo novo Você já vai receber
0: é, Dá o like, comenta Se tiver alguma coisa a acrescentar E é isso, então é isso Feliz com a vitória do São Paulo no Clássico Com a sequência de vitórias, vamos forte aí pra Libertadores E é isso Vamos São Paulo é, é tricolor